0: A gente vai, eu vou fazer uma apresentação aqui, eu tenho é, é, um vídeo que eu quero mostrar mais para o final, então fica comigo aqui que eu quero te mostrar esse vídeo, vai ser bem interessante esse conceito, essa ideia. É, é, quanto mais eu mesmo estudo PNL há mais de 20 anos e cada vez mais eu fico mais apaixonado e mais interessado em buscar mais, não só PNL, mas técnicas e formas e abordagens de impactar mais as pessoas de entender, de compreender e causar o maior impacto positivo nas pessoas. A PNL é incrível, ela, ela dá... Eu vou fazer já um, um... Enquanto a gente espera a resposta aqui... A PNL, ela é responsável por grandes transformações na minha vida. Por exemplo, eu vou dar uma só, uma, um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou um cara tímido, eu sou um cara introvertido. Né? Naturalmente eu sou um introvertido. Mas talvez você não diga isso, porque eu tenho uma certa espontaneidade, eu tenho uma certa intimidade com a câmera, com a aula, com pessoas, com a exposição, mas nem sempre foi assim. E isso foi uma das vitórias que eu tive usando a PNL. Né? Uma delas, uma delas. Então a PNL tem muitas grandes transformações na minha vida, pessoal. Pessoal, não só incontáveis transformações em clientes e alunos, mas pessoalmente foram transformações radicais. Então vamos lá, vamos começar aqui o tema de hoje, falar sobre psicologia, coaching e PNL, programação neurolinguística. Vamos lá. Primeiro, antes da gente falar qual é melhor, a gente tem que conceituar cada uma, o que é cada uma delas, o que é coaching, o que é PNL, o que é psicologia. Né? Então vamos começando pelo coaching, vamos lá, coaching. O que é coaching? Eu quero trazer aqui o conceito de coaching da ICF, International Coaching Federation. Né? Então, coaching nada mais é do que uma parceria com o cliente, né, do coach, coaching. no caso, coach é o profissional que aplica o coaching, e o coach é o cliente do coach, do processo de coaching. Né? Uma parceria com o cliente através de um processo estimulante e criativo que o inspira a maximizar o seu potencial profissional e pessoal processo estimulante e criativo que inspira a maximizar o potencial pessoal ou seja extrair o melhor da pessoa aquela história que a gente, na pnl a gente fala assim ser a melhor versão de você mesmo né então o coaching ele é um processo de maximização de performance, maximização de performance, então o sujeito quer, vamos pensar assim, o sujeito quer, olha eu quero é, é, atingir um objetivo, eu tenho um objetivo, eu quero atingir um objetivo, eu quero a, conquistar um cargo na empresa, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero casar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero realizar um sonho. Maravilha, eu tenho um objetivo. Então, ele contrata um processo de coaching para ajudá-lo neste processo, né, de sair de onde eu estou, sair do estado atual e chegar no estado desejado. Como? Usando o melhor. Então, o processo de coaching é extrair o melhor que eu tenho, o melhor que o coach tem, no caso, para conseguir chegar lá, traçar um plano de ação, então dá, tá, você está aqui, você quer chegar aqui, vamos traçar um plano de ação. Né? Traça um plano de ação e o coach vai uh, acompanhando e cada vez mais tentando, buscando otimizar a performance do coach, buscando o que ele tem de melhor, os recursos que ele tem para chegar lá. Né? Então, isso, isso basicamente é um processo de coach. É um processo focado... Ih, eu até ter botão errado Ele é focado no é um processo focado no futuro, né? Focado no futuro. No coach a gente não tá preocupado, ai, ah, quais são seus problemas, quais são as dores, não sei quê. Não, focado no futuro. Se o sujeito, se o sujeito tá lá. Então, tá bom. Então, você tá aqui, você quer ir para lá. Vamos traçar um plano de ação. Pronto, traçou um plano de ação. Pr primeira semana, chega lá e fala assim: "Pô, e aí, como é que tá o plano de ação?" Ah, não deu, começa a dar não sei o que, tal... Então tá bom, vamos ver o que está pegando. Aí, de repente, tem uma crença, tem um valor, né? Valores dão motivação, crenças dão permissão, né? Então descobre lá que ah, falta motivação. Então trabalha um valor aqui, outro ali, dá uma motivada para a pessoa continuar avançando no processo. Beleza, avançou? Tá andando em direção ao objetivo? Legal. Não, não está andando, está travou aqui. Beleza, vamos ver aqui o que está que que pegando. Ah, é uma crença tenta mudar uma crença, né, dentro do processo de coaching, existe, é, é, depende da formação, mas o que eu vejo, no geral, a, a, o processo de mudança de crença, dentro do, dentro do arsenal do coaching, dentro do arsenal dos coaches, ele é muito limitado, né? Dentro de uma formação de coaching, o processo de mudança de crença é muito limitado. Então, tenta mudar uma crença, tenta fazer um reenquadramento de crença. O sujeito vai, embalou, né? engrenou, tipo, destravou, beleza, andou. Não destravou? Ih, não, mas aqui tá com problema, problema emocional. Aí o cara começa, não, não tem habilidade de, de, de desenvolver um processo... É, é, emocional, não tem inteligência emocional, talvez. Aí pô, bloqueou. E é óbvio que a gente tem bloqueios. A gente tem é, é, questões emocionais que não permitem a gente chegar lá. Né? Dentro da PNL, a gente tem um pressuposto que fala todo mundo tem todos os recursos que precisa para agir de maneira eficaz. Todo mundo tem, a gente parte desse princípio. Eu, você, todo mundo tem tudo que você precisa para realizar qualquer coisa, qualquer sonho, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Isso é uma crença minha, emprestada do Walt Disney, essa frase do Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Mas junto com o sonho, junto com a capacidade de fantasiar alguma coisa, vem a capacidade de realizar essa coisa, né? Aí, só que a gente tem bloqueios e travas emocionais que impedem a gente de chegar lá. Então, uh, o coaching fica aí limitado nesse ponto. Mas, basicamente, o processo de coaching é isso. É essa parceria de estabelecer um objetivo e ajudar a traçar um plano, extrair o melhor que a pessoa tem né, de recursos, tentar destravar uma coisa ou outra para a pessoa avançar. Legal? Isso é coaching, base, muito basicamente. Olha lá. Ah, Maria Helena não é num, num vale, que é minha aluna. Minha aluna prodigia. Né? Maria Helena Diogo. PNL permeia tanto psicologia como coaching. Fantástico, Maria Helena. Então, vamos lá. Psicologia. Então, coaching é isso. Processo. Ah, coaching trata depressão? Não, não trata depressão. Coaching trata problemas de relacionamento, né? não, não trata problemas de relacionamento. Né? Tem o meu amigo é, é Bruno Giuliani, ele, ele teve um dia que ele foi muito engraçado, ele falou assim, ah se o sujeito vem para mim e fala assim, ah eu sou um suicida, né aí ele fala assim, ah, eu sou coach, o meu trabalho é fazer você realizar seu objetivo, se você me fala que você quer se matar, não vai dar certo, porque eu vou te ajudar né, a chegar nesse objetivo. Então, percebe? coach coaching é, é, é uma abordagem muito para o positivo e para a realização de objetivo. Né? É, como eu vejo? Eu vejo que o coaching, sozinho, sozinho, ele é limitado. Ele é fantástico, ele é incrível. Ele nasceu... Quando nasceu o coaching? O coaching nasceu há muito tempo atrás. Né? É, dizem até que o coaching, a palavra coaching, vem de coach, coach de cocheiro. Cocheiro sendo aquele sujeito que é, é o cocheiro que guia a carroça, né? que dirige a carroça. Então, é o sujeito que te leva do ponto A para o ponto B. É, ele foi mais divulgado, o coaching ele foi mais divulgado e mais disseminado a partir do livro The Inner Game of Tennis, né, o jogo interno ou interior do tênis, de Timothy Galway. Se não me engano, esse livro é de 75 ou 76. E onde ele fala, né, ele, era um, ele era um coach esportivo e ele começa a perceber... Né, coach como treinador mesmo, coach esportivo, ele começa a perceber que o, o, jogador, o que vence o jogo, né, o, toda vez que o jogador, o atleta, entra em jogo, ele entra em campo, ele está jogando dois jogos. O jogo externo, que é o jogo ele contra o, o adversário, ele é, é, lidando com as regras, lidando com o ambiente, lidando com a plateia, lidando com as expectativas das pessoas, né, tudo isso... É ele contra o adversário. Ambiente externo. E aí ele tem o jogo interno, que é ele com a voz dele. Ele lidando com as emoções dele no jogo. E o que determina o jogo, em última análise, é sempre o jogo interno. É o como ele lida com as emoções, como ele lida com as expectativas, e como ele consegue se manter em flow, né? manter naquele nível de fluxo, de, de, de excelência, e jogar o melhor jogo dele. É, é, e isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então, a partir daí, o coaching começou a ser popularizado, saiu do, 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 dos esportes e começou a entrar no coaching empresarial, coaching executivo. Então, os coaches começaram a trabalhar é, é, grandes executivos, né, empresários, falando assim: puxa vida, o cara tem que tá estar com a cabeça né, com alta performance para poder fazer a negociação, porque a forma como ele lida com uma negociação, com a forma como ele lida com a empresa, no dia a dia dele, fazia toda a diferença. E é o jogo interno, não o jogo externo. E daí se popularizou, né, do, do, do executivo, foi para o life coach, e aí hoje que está disseminadíssimo e de certa forma até prostituído, porque tem muito coach ruim pra caramba, né? a gente vai falar sobre isso, tem muito coach ruim pra caramba, mas tem muito coach bom pra caramba, coach espetacular que dá resultado e que é, é... como toda a área, tá? Como toda a área. Tem médico ruim pra caramba, tem também. Médico que é piada. E tem médico bom pra caramba. Tem professor bom, tem professor ruim, tem engenheiro bom, engenheiro ruim, todas as profissões, né? Psicólogo bom, psicólogo ruim, todas as profissões. Então, muito bem, então o coaching... É uma é uma é uma profissão que é voltada para o futuro muito bem vamos ver agora a psicologia psicologia e aqui eu já vou adiantar para você que para mim coaching psicologia e pnl cada um no seu quadrado a doado do, do, cada um no seu quadrado eu já vou te explicar isso tá já vou te explicar como que funciona isso a do, a do, a do cada um no seu quadrado é... vamos lá, psicologia, psicologia é a ciência da mente e do comportamento, a psicologia nasceu há muito tempo, então vamos chamar -se. ciência da mente e do comportamento, ciência da mente e do comportamento, ela vem desde o tempo de Platão, Aristóteles, quando ele já começava a pensar, Pensar sobre o pensamento, pensar sobre os processos de pensamento, processos cognitivos, vem da filosofia, né? então ele foi se desenvolvendo. A psicologia, quando a gente fala de psicologia, é um termo absolutamente amplo. Né? É amplo, porque tem a psicologia, é, é, é desde do, do, a ciência, né? o ramo da psicologia, estuda desde da, aqueles experimentos com animais, né? com ratos de laboratório, é psicologia desde os ratos de laboratório até a psicologia das massas, a psicologia que analisa o comportamento das massas, que se aproxima mais da antropologia e da sociologia. Né? Então, dentro desse espectro gigantesco que é a psicologia, que é o estudo da mente e comportamento, a mente, como a mente afeta o comportamento e como a, o comportamento afeta a mente. Né? A gente tem as, a psicoterapia, terapia, psicoterapia, que é aí que se confunde muito, né? é aí que as pessoas confundem. Ah, mas coaching, terapia, coaching, psicologia... Até, até recentemente eu vi um vídeo, é, era, era uma empresa que faz algumas coisas assim, quebrando o tabu, né? tem um show que eles juntam duas pessoas para conversar, e teoricamente são duas pessoas tipo, é, com ideologias opostas, e aí põe para conversar, e, e e esse vídeo era... Psicolo, psicólogo versus... uma psicóloga versus um coach quântico. Muito bem, puseram os dois para conversar. E virou aquela coisa do um versus o outro, né? Qual é melhor? E aí ficou nítido, né? Uma... uma... uma, uma o preconceito. Ficou nítido o preconceito. E até tiveram outras pessoas discutindo e falando quem ganhou? Quem ganhou a discussão, né? psicólogo A psicóloga ou o coach quântico? Quem ganhou? E aí virou aquela palhaçada muito grande, que é, é querer definir... Então, assim, no meu modo de ver, foi ridículo, foi ridículo aquilo lá, foi absolutamente ridículo. Porque um estava numa postura muito mais de, não, vamos contribuir, vamos lá, estava muito mais aberto e o outro estava numa postura mais de ataque, mais né, de defesa, mais de falar, não, o meu é melhor, porque o meu é comprovado, e o seu é uma pseudo, não sei o que, não sei... enfim, né? virou aquela briga, aquela disputa de ego, que na minha, na meu modo de ver, no meu mapa, tá? no meu mapa, é uma, é o que estraga tudo, é o que estraga tudo, porque não existe melhor, o que a gente está preocupado aqui, todos nós, Estamos no mesmo barco, nós temos a mesma missão, que é ajudar pessoas. Em última análise, a gente quer ajudar pessoas. Por quê? Porque a gente está ajudando a nós mesmos. Então a gente quer ajudar pessoas, se é com coaching, se é com psico, psico, psicanálise, psicoterapia, qualquer uma das abordagens, parece que existem mais de 200 abordagens de psicoterapia, qual que é melhor? Né? E aí entrou, aí entrou, antes de falar isso aqui, aqui entrou a PNL, né? A PNL entrou. A PNL entrou. porque O Bundler, o Bundler era um cara, era um era um menino na década de 70, né? Um garotão, um garotão. E ele foi lá e ele estudava é, é, informática, ciências da computação. Ele era programador e músico, né? E ele tinha um amigo, tinha uma banda, e ele tinha um amigo que era filho de um grande psiquiatra, um grande psicólogo, e ele via, ele começou a se interessar pela área, né? ele foi para estudar na, na, na faculdade de psicologia, né? e aí ele começou a se interessar pela área, começou a ler, e começou a perceber que várias abordagens dentro da psicologia, né? várias abordagens, eles ficavam discutindo uns com os outros, qual que é melhor? Não, o meu é melhor, não, a minha, minha, minha abordagem é melhor, não, a minha é melhor, porque a minha é a certa. E aí ele fala assim, caramba, tá todo mundo discutindo qual que é melhor, mas nenhuma delas é consistente em resultados. Ninguém aí que tá falando, eu sou o melhor, era consistente em resultados. Até que ele topou com um cara que era, realmente dava resultados consistentes, que era o Fritz Perls. Né? Ele era um cara que se diferenciava dessa discussão toda, tinha até morrido já quando ele, quando ele conheceu, ele teve acesso a um acervo grande de material e treinamento do Fritz Perls, começou a estudar e viu, caramba, esse cara tem alguma coisa diferente aqui. Mas muito bem, antes a gente fala, e aí começou a PNL, a partir dessa, dessa caramba, tá todo mundo discutindo aí, mas ninguém é, 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 é consistente, ninguém é melhor que ninguém aqui, né? Então, vamos ver. Então, a psicoterapia. Vamos voltar para psicologia agora. Psicoterapia, ela é... Uh, eu tô com uma colinha aqui porque tem muita coisa, muito conceito, né? Muito conceito. Então, a psicoterapia é um tipo de terapia cuja finalidade é tratar os problemas psicológicos, tais como depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamento, entre outros problemas de saúde mental. Então, a psicoterapia, ela está focada em... Problemas, né? Não sei se eu vou falar certo aqui, mas tá focado em consertar o que tá quebrado, né? Consertar, será que eu tô falando certo isso? Não, mas ah, o sujeito tá com um problema, um problema psíquico. Então vai se tratar com um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo do grau do, do grau de, de do grau de. Ai, a palavra fugiu agora. Do tamanho do problema. Vamos chamar assim, do tam Não, o que que eu tô fazendo aqui? Apertei o botão errado de novo. Dependendo do tamanho do problema. Então, psicolo... psicoterapia é um processo dialético efetuado entre o profissional, o psicoterapeuta, que pode ser um psicólogo ou psicanalista, e o paciente ou cliente. Olha que interessante. Já que já começa uma 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 coisa curiosa, né? uma, uma semelhança entre coaching e psicoterapia. Coaching, um processo, um relacionamento, uma parceria entre coach e coachee. Psicoterapia um processo dialético, mas não deixa de ser uma parceria, um relacionamento entre psicólogo e, e paciente, né? ou terapeuta ou psicanalista e o paciente. Em busca do quê? Em busca de um objetivo, que é melhorar. Né? no caso do coaching é um objetivo futuro ora eu quero ter, atingir um objetivo no caso da psicoterapia aqui a gente vai trabalhar né? Os, a, a psicoterapia trabalha passado presente e futuro em alguma dependendo da dependendo da abordagem muito mais passado né? algumas abordagens principalmente as mais recentes, psicologia positiva, ela está mais focada no presente e futuro. Né? Mas, normalmente, aquela mais clássica, ela está focada no passado. Vamos analisar o passado, vamos analisar as suas infâncias, vamos buscar a causa do sofrimento. Né? Mas, basicamente, o objetivo da psicoterapia é aliviar, aliviar o sofrimento... Né? aliviar o sofrimento emocional, as angústias, o amargura, né? E buscar o bem-estar. Então, ela não é tão a psicoterapia, ela não é tão é, objetiva no sentido de tá qual é o seu objetivo. Por isso, ela tem é, um prazo. Então, a gente tá aqui para aliviar o sofrimento. Então, vamos discutir. Não tem tanto prazo, né? vai aliviando, a pessoa vai melhorando aos poucos, sempre buscando bem-estar, a melhora da pessoa com ela mesma, dela lidar com as emoções, buscar os recursos que ela tem, psíquicos, para atingir seus objetivos. E a PNL? O que é PNL? Primeira coisa, o que não é PNL? PNL não é terapia. Olha só, PNL não é terapia. Apesar dela ter nascido ela nasceu da modelagem de três grandes terapeutas, né? então apesar de ter nascido da modelagem de três grandes, três fenomenais terapeutas que eram Fritz Perls, Fritz Perls, da Gestalt terapia, Então, é, é, é interessante que o Fritz Perls, olha só que interessante, aqui que tá a beleza da PNL. A PNL, ela não tem conteúdo, né? Então, o Fritz Perls era um, um alemão que desenvolveu uma abordagem de psicoterapia chamada gestalt terapia E ele tinha lá, e ele era muito consistente, ele era muito bom no que ele fazia. Ele pegava o sujeito e ele dava resultado, né? Dava resultado, era fato. Só que o curioso, o Bundler, na época, ele olhou aquilo e falou assim, caramba, esse cara dá resultado. E ele começou a ver outras pessoas, outros profissionais, até alunos do Fritz Perls, aplicando a gestalt terapia. E ele descobriu que os alunos não tinham os mesmos resultados que o professor. Eles não conseguiam replicar os resultados que o Fritz Perls tinha. Ele falou, ué, que coisa estranha, né? que curioso. O cara está aplicando, teoricamente ele está aplicando a mesma abordagem, só que não está conseguindo os mesmos resultados. E aí ele começou a estudar e começou a copiar o Fritz Perls. E aí ele começou a é, 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 separar o joio do trigo. Né? É muito curioso que a gente, seres, nós seres humanos, temos uma mania. Temos uma mania muito curiosa de é, é, não racionalizar muitas vezes é curioso isso eu vi uma 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 a gente aprende um processo a gente tende a replicar aquele processo independente se faz sentido ou não eu vi uma uma matéria né um, um documentário no Discovery Channel algum desses Discovery da vida e era um, um estudo que fizeram com crianças era uma criança então o objetivo era assim era era fazer a bolinha cair né cair do tubo Pronto, era mais ou menos isso, aquela história de pegar a bala. Então, vamos pensar assim, uma bolinha que tinha, era o, a recompensa era a bolinha. Então, eles ensinavam a criança e um macaco, um chimpanzé, né? Então, eles ensinavam, olha, para você, você tem que bater três vezes aqui na caixa, e aí depois você aperta esse botão, e aí depois você gira essa maçaneta e a bola cai. Tá? Beleza. Aí... O, a criança, a criancinha, 3, 4, 5 anos de idade, 3 anos de idade, ela aprende, ela bate três vezes, aperta um botãozinho, gira a maçaneta, a bola cai. O chimpanzé também, também. Aí o que, que acontece? Eles pegam, eles tiram a caixa preta, né? eles, eles é, é, tiram o, 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 a vedação da caixa preta, de maneira que fosse possível ver que bater, na, bater três vezes... Não fazia diferença nenhuma. Apertar o botão não fazia diferença nenhuma. Mas girar a maçaneta era o que fazia diferença para a bolinha cair. Né? Muito curioso. Então, a, a, a criança e o chimpanzé aprenderam um ritual, um processo. Bate três vezes, aperta um botão, gira uma maçaneta. E aí a bola cai. Aí eles mostraram que bater não fazia nada de resultado, apertar o botão não fazia resultado nenhum, mas girar a maçaneta dava resultado. O que, que aconteceu? A criança, mesmo percebendo aquilo, mesmo, mesmo vendo que não fazia diferença nenhuma, ela continua batendo, apertando o botão e girando a maçaneta. O chimpanzé olha aquilo e gira a maçaneta e cai a bolinha. Aí eu falei, caramba, o chimpanzé quer dizer que o chimpanzé é mais inteligente que a gente? Né? É, isso ficou na minha cabeça, assim. E isso define o que, o, que, o, que, o que acontecia. O próprio Fritz Perls, ele mesmo, não sabia o que dava resultado. Então ele sabia que toda vez que ele fazia aquele processo todo, ele gerava um resultado no final. Beleza. Quando o Bundler pegou e decodificou esse processo, ele quebrou esse processo passo a passo, ele foi testando, vem cá, será que essa, esse passo é essencial para aquele resultado? E aí ele arrancava esse passo. Não, não, não é. Esse repasso é? Não, esse, se eu deixar de fazer isso, o resultado não acontece. Ah, beleza, então mantém isso aqui. Então ele foi testando, testando. Ao passo que, no final do estudo, no final da modelagem, a mesma transformação que o Fritz Perls conseguia em 10 sessões, o Bundler, e isso quem me contou, quem me contou, quem contou isso, eu assisti isso numa palestra do, do, do Frank Puselik, que estava junto com o Bundler nesse processo da modelagem do, da Gestalt, foi assim, o mesmo trabalho que o Fritz Perls tinha em 10 sessões, a gente conseguia em uma sessão. Por quê? Porque eles removeram todo o processo desnecessário, eles aceleraram o processo. Né? Então eles começaram com o Fritz Perls. Aí eles falaram assim, caramba, que legal! Aí o Bundler foi, foi mandado, ele estava trabalhando, né? ele mandaram ele para ser cameraman, de uma terapeuta muito boa também né, uh, uh, que ia dar um, um treinamento de seis meses no Canadá né? sobre é, é, terapia familiar sistêmica, terapia familiar sistêmica. A terapeuta era Virginia Satir, ela também tinha resultados incríveis, e o Bandler estava lá filmando aquilo e captando tudo aquilo, né? entendendo, compreendendo, ele falou assim, caramba, então quer dizer que essa, essa tal de Virginia Satir aí, ela também é boa, hein? Ela também, ela é igual Fritz Perls, ela dá resultado pra caramba, muito intuitiva, aí todo mundo fala assim, ela é muito intuitiva, né, muito intuitiva, mas não. Então o Bundler sacou que a, a, a Virginia Satir tinha algo diferente e fez o mesmo processo, né? acabou fazendo o mesmo processo. Voltou com aquele monte de material, seis meses de terapia de material da Virgínia Satir, foi lá, voltou com o Grinder falou com o Grinder vamos fazer esse processo de novo. Aqui o Grinder já tinha participado da modelagem aqui, vamos fazer esse processo de novo. E fizeram, descobriram qual era o processo por trás da, da, da magia, né? O, o que estava por trás da magia da Virginia Satir. E eles descobriram o que, né? O que fazia eles fa gerarem transformações que pareciam mágicas, né? Parecia magia. E era o padrões de linguagem. Percebe? Padrões de linguagem. Então eles não sabiam exatamente, nem eles, nem o Fritz Perls, nem a Virginia Satir sabiam exatamente o que que estavam, o que, que era o que fazia diferença. E aí o Bandler e o Grinder e a galera descobriu que era a padrões de linguagem. Então, uh, uh, acelerando o processo, né, permitindo que qualquer outra pessoa que tivesse acesso a esse padrão de linguagem pudesse uh, ter mesmos resultados. Então aí nasceu a PNL. A partir daí, eles foram estudar o Milton Erickson. Milton Erickson da hipnose ericksoniana. Milton Erickson. Criador da hipnose ericksoniana. Milton Erickson era um médico psiquiatra que usou a hipnose de maneira muito favorável. Ele desenvolveu a hipnose de uma maneira absurdamente simples. É absurdamente simples, porque desmitificou e trouxe a hipnose, e aí foi assim. Você percebe? A ideia não é entrar aqui no como surgiu o PNL, mas mostrar que. A PNL nasceu da modelagem dos padrões de linguagem desses três grandes terapeutas. Então, o trabalho deles em cima do, do, desses terapeutas foram descritos aqui nesse livro, A Estrutura da Magia, que descreve os padrões de linguagem de Fritz Perls e Virginia Satir, né, com a ajuda do Grinder, é, com todo o conhecimento de linguística transformacional, e depois, posteriormente, o trabalho do Milton Erickson, padrões, padrões das técnicas hipnóticas de Milton Erickson, volume 1 e 2, né? Por Bandler e Grinder. E aí nasceu a PNL. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque a PNL, apesar de ter nascido da modelagem de grandes terapeutas, ela não é terapia. Não é terapia. Por quê? Porque ela foi ela foi uh, uh, uma forma de decodificar a estrutura de pensamento das pessoas. A partir da modelagem desses grandes terapeutas, a PNL permitiu, né, criou-se um modelo de como compreender o mundo, compreender o, a estrutura de pensamento. Compreender a estrutura de pensamento. Então, uh, se a gente falar de psicologia, né, ou psicoterapia, psicologia, a PNL estaria muito mais aproximada da psicologia cognitiva, vamos por aqui, psicologia co cognitiva, né, que é uma área da psicologia. Né? A psicologia tem várias, diversas áreas. Uh, uh, psicologia cognitiva estuda a cognição, processos mentais pelos uh, uh, que estão por trás do comportamento. É uma disciplina da ciência cognitiva. Então a gente pode entender a PNL como uma aplicação da ciência cognitiva. Está dentro da ciência cognitiva. Ou seja, a gente estuda na PNL processos mentais. A gente não estuda o pensamento em si, né? o conteúdo, a gente estuda o processo dentro da PNL. Então, PNL é processo. Né? PNL ele se tra trata mais de educação, educação sobre como dirigir seu próprio cérebro. Olha só. Como dirigir o seu próprio cérebro? Como fazer ele, como ele funciona, como ele processa. Né? Então na PNL, o bacana da PNL é que a gente não tem a necessidade de saber o conteúdo. Então o sujeito chega para mim e fala assim, Ah, André, eu tô, com um, eu tô com um problema. Eu tô com um problema com uma pessoa. Tá bom, não quero saber qual que é a pessoa. Às vezes eu não quero nem saber qual é o problema. Eu sou capaz de ajudar, simplesmente entendendo como ela tá formulando esse problema, como ela tá é, trabalhando esse problema na cabeça dela. Né? É muito bacana isso, muito bacana. Então, é um processo de cognição processo mental. Uh, uma pergunta que me fazem muito, né? Uma pergunta que me fazem muito é, André, como que a PNL vai me ajudar com uh, a psicologia, né? Aplicar ou dar mais resultado numa terapia para o meu cliente, né? da mesma forma com o coaching. Então aqui eu já quero falar o seguinte. Falar o seguinte, psicologia. Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Psicologia. Cada um no seu quadrado. Vamos imaginar aqui que eu tenho o quadrado psicologia. Tá? Quadrado psicologia. Aí eu tenho o quadradinho coaching. Quadradinho coaching. Aí eu tenho o quadrado coaching. Cada um no seu quadrado. hein Cada um no seu quadrado. E aí eu tenho o quadrado PNL. Então a PNL, cada um no seu quadrado. Só que da forma que eu vejo, tudo faz parte de um mesmo cubo, né? a psicologia, coaching e PNL fazem parte de um mesmo cubo, Elas, eles, eles, eles se complementam, se complementam, então vamos ver, coaching mais PNL, coaching mais PNL, o coaching sem PNL, o sujeito começa o processo, aí ele está animado, tá bem, não sei o que, aí de repente o processo não anda, o processo está travado, o sujeito não sai do lugar, ele não faz o que tem que fazer, Aí o coach, de duas uma, ou o coach vai falar assim, ah, mas esse cliente é resistente, esse cliente não está preparado para o processo, né? É resistente, não está preparado para o processo. Ou entra em pânico, né não sei mais o que fazer, fica inseguro, é, entra na síndrome do impostor, né? Ele vai descobrir que eu não sei o que fazer, e agora? E eu já cobrei, e não sei o que, e pá, 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 peraí, né? É normal, é natural, é óbvio. Se o sujeito tem algum. Se ele tá precisando de ajuda, né? No é meu modo de ver, se ele tá precisando de ajuda para chegar lá, é porque ele tá com dificuldade, tem alguma coisa bloqueando. E, invariavelmente, eu sempre vejo isso em todos os casos que eu pego, sempre tem algum bloqueio no caminho, alguma coisa que tem que ser lidada, que tem que ser adressada, né? Tem que ser. É, é de, lidada, tem que ser resolvida para a pessoa poder deslanchar, para a pessoa poder caminhar no processo e chegar no objetivo. Seja uma crença, seja um trauma, seja alguma limitação, seja alguma programação que tá aqui dentro. Então aí entra a PNL. Dentro do coaching, a PNL entra para eliminar esse bloqueio, eliminar esse problema e permitir que o sujeito ande. Então o coaching. Né? Dentro do coaching, o coaching tem uma estrutura, ele tem um processo e a PNL entra cirurgicamente para eliminar os bloqueios que impedem a fluidez desse processo, né? permitindo que a pessoa extraia o melhor dela, que é permitido que ela até desenvolva novos, novas potencialidades e habilidades, que é o, que é o processo do coaching. Né? Então elas não competem, elas, elas se complementam. E na psicologia? Psicologia é a mesma coisa. Deixa eu só colocar aqui é, é, uma, um conceito interessante, olha só. Eu vou, vou permitir aqui fazer ó, o, uma cola aqui para ficar mais rápido. Então, psicoterapia. Por ser uma área da saúde mental, a psicoterapia é a principal linha de tratamento para qualquer assunto revente ao psiquismo. Para isso, propõe intervenções psicológicas cujos objetivos centrais são, né? Então, o que eu quero chegar aqui é nos objetivos da psicoterapia. Restabelecer o funcionamento psíquico ótimo do paciente. Veja bem, PNL, a PNL trata do quê? Processo, processo de pensamento. Né? Então, todos os problemas que a gente tem, tudo que a gente vive, né, a nossa realidade é nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa mente, da nossa programação. No nosso consciente, né? O como a gente interpreta a realidade, a gente recebe a realidade, a gente processa, a gente interpreta, a gente dá significado para aquilo, a gente filtra tudo isso, né? elimina um monte de coisa, distorce um monte de coisa, generaliza um monte de coisa, e aí a gente cria uma representação. E aí a gente dá um significado para essa representação que a gente criou. É legal, não é legal, é bom, é ruim, e aí está a origem do sofrimento. Né? Aí está a origem do sofrimento. Então, a forma como a gente trabalha essas, essas imagens, esses sons, essas vozes, todo esse processo de pensamento faz parte da PNL, é o estudo da PNL. Né? A estrutura do pensamento, é o estudo da estrutura da subjetividade, do pensamento, do que está tá acontecendo aqui dentro. Então, se eu quero restabelecer o funcionamento psíquico ótimo do paciente... Talvez eu precise trabalhar essas informações de uma maneira diferente. E a PNL, com processos, né? Com... Entendendo processo, entendendo como. Processar informação, e até o processar informação, é, 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 na, na psicologia cognitiva tem muito a relação com o computador, né, que a gente usa na PNL. O cérebro é o hardware, é a máquina do computador, a mente é o software, são os programas que rodam nesse computador. A psicologia cognitiva já usa isso, né, entrada, processamento, armazenamento, é, recuperação de dados, saída, né. Então na PNL a gente trabalha com isso, como processar essa informação, como mudar os arquivos, né? mas está muito mais ligado ao processo do que ao conteúdo, né? a gente não está preocupado com o conteúdo. Então restabelecer o funcionamento psicótico do paciente, sim, sem dúvida nenhuma, ajuda, né? ajuda e muito, dá mais poder, dá mais agilidade, mais rapidez no processo. Permitir que o paciente compreenda as causas do que lhe acomete para que possa encontrar recursos psíquicos para lidar com suas dificuldades, problemas, etc. Como eu falei, PNL, a gente acredita que todos nós temos todos os recursos. Né? Temos todos os recursos. E uma das excelências da PNL é como extrair esses recursos, como eliciar esses recursos. Né? Como ir lá e buscar os recursos. Então, é, ah, eu estou com um problema. Tá, que recurso você precisa? Então vai lá e coloca o recurso. Dentro da PNL, a gente fala que o processo de mudança, o processo de mudança acontece da seguinte forma, estado atual, então, entender o estado atual, e aqui já está uma força da PNL, compreender o estado atual, né? o, o, o padrão de comunicação da programação linguística, compreender o estado atual, que é o quê? É entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está falando. Porque o que a gente fala nem sempre é o que a gente sente ou é realmente. A gente fala tudo muito metaforicamente, a gente fala tudo muito turvo, né? Tudo muito nuviado. Então, com um processo de comunicação mais assertivo, a gente pode esclarecer o mapa da pessoa, esclarecer o que está que colando aqui dentro, né? o que está que, que dentro dessa estrutura e aí entender melhor é, é, é as, conseguir captar as informações que estão lá, né? Realmente estão lá. Aquilo que não está sendo dito, descobrir o que não está sendo dito e descobrir o que realmente é importante e descartar aquilo que não é importante. Então é entender o estado atual e aí a esse estado atual aplicar recursos. Olha só, aplicar recursos. Que recurso que eu preciso dentro desse estado atual? Ah, eu tô deprimido, não sei o quê e tal, não sei o quê. Tá, que recurso eu preciso para sair da depressão? Ah, eu tô com problema com o meu chefe, tô com problema de relacionamento, eu tô com problema com uma meta que eu não consigo realizar, né? eu tô com problema qualquer. né? Tá, que recurso eu preciso? Então, traz esse recurso, percebe? Então, se você tem estado atual mais recursos... Você atinge o estado desejado, estado atual mais recursos igual a estado desejado, então você alcança o estado desejado, né? você alcança o bem estar, o fim do sofrimento, ou o bem estar físico, mental, espiritual, enfim, né? a solução de problemas, desenvolver meios de agir no mundo redefinindo seus traços de personalidade. É, é, mais uma, né, traço de personalidade, redefinir a minha autoimagem, redefinir a minha auto, é, é, minha identidade dentro da pnl a gente trabalha muito isso, muita identidade, porque identidade nada mais é do que a percepção de nós mesmos, né, a percepção, as crenças que eu tenho sobre mim mesmo, sobre o potencial, tal, isso tudo é dentro, isso também é trabalhado dentro da pnl de uma forma muito bacana, né, muito bacana, solucionar problemas pontuais que afligem bem como observar questões de cunho mais existencial. E aqui eu gosto muito, nessa né, parte de cunho existencial, eu gosto muito quando a gente fala na PNL, PNL é terceira geração, né, entra no nível espiritual, e a gente trabalha dentro da PNL, pelo menos da abordagem que eu, que eu abracei, uh, a gente trabalha nível de ambiente, comportamento, capacidades e habilidades, crenças e valores, identidade e o nível espiritual. Nível espiritual sendo além mesmo, né? Além de todas essas essa identidade, tudo aquilo que eu acho que eu sou e que eu não sou, tudo ego, né? É o além e aí vai para questões existenciais e, e visão, missão, é, energia, enfim, né? Então uh, uh, dentro da psicoterapia PNL vem não para competir e eu eu estou muito satisfeito em ver, porque quando eu comecei a, a, a estudar PNL há 20 e poucos anos atrás, existia uma rixa. Eu via que existia uma rixa entre essas duas, né? Psico, psicologia, os psicólogos não gostavam de PNL, né? ou oh, não, não sei o quê. E hoje eu vejo que tem muito mais é, profissionais querendo aprender pra, pra, porque percebem a velocidade, a rapidez e como isso pode ajudar. Né? De maneira a tornar os processos mais rápidos, mais profundos, estabelecer uma conexão é, mais rápida e profunda com o paciente, chegar no, na raiz do problema, ser mais assertivo. Né? Então, de maneira que torna o psicólogo muito mais é, um melhor profissional. Aqui eu quero mostrar para vocês um vídeo que, de certa forma, é, representa o que eu penso de unir né, a PNL aqui a PNL com a intervenção estratégica o coaching unir tudo isso né, em vez de ficar disputando então essa 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 ideia de psicologia versus coaching versus uh, PNL eu queria trocar por psicologia mais coaching mais PNL isso sim é isso que torna o profissional cada vez melhor. Deixa eu, deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês.
1: Sejam bem-vindos a Planolândia. O mundo das duas dimensões. Só para frente e para trás. Esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê é a ponta? E ele disse, ela tá na linha. <risos> Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala, da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. <risos> Pequeno círculo?
0: Ah!
1: <risos> medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido, como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? <risos> Olá, pequeno círculo! <risos> não tem medo! Quem falou? Onde você está? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Ah! Ah, nunca, nunca diga essa palavra. Mas que palavra? Ah, palavra com A. Acima? Ah, é proibida. <risos> ah, tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei. Eu não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah é? Tipo o quê? Ah, bem, vamos lá, você tem um cofre escondido na dispensa <risos> E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? <risos> Bom, não mais que você Olha, já que estou acima de você <risos> Na terceira dimensão eu posso ver dentro das coisas no seu mundo Terceira dimensão? Você é um fantasma louco Só existem duas, olha Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga Como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível <risos> <risos> Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não, sim, mas... Mas não tem mais Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber Tá bom Excelente Eu não sabia!
0: Muito legal, né? Muito bacana. O que eu queria trazer aqui nesse, nesse videozinho é basicamente... Percebe quando ele fala assim, é, eu só tenho uma diferente perspectiva. Né? é óbvio que esse vídeo ele, ele trata é, é, ele tá no contexto da física quântica daquele filme Quem Somos Nós né? tratando de outras dimensões existenciais, né? a gente tá na terceira dimensão, mas não é isso que eu tô falando o que eu quero falar é fazer uma analogia com se você é um coach coach, ah eu sou um coach então eu sou um coach, eu moro na flatland a hora que eu adiciono então eu sou um coach pá, a hora que eu adiciono a PNL junto com o coaching, eu adiciono uma dimensão, eu adiciono novas ferramentas. Eu me torno mais poderoso, né? Para quem é só isso aqui, o cara que tem essas duas dimensões, ele tá muito na frente, mas tá muito na frente. Ele tem superpoderes, seria mais ou menos isso. E o sujeito que tem psicologia, né? o psicólogo, que tem a PNL é a mesma coisa, né? Mesma coisa, agora você juntou os três, melhor ainda. Então, essa é a minha analogia. né quanto A genialidade, a genialidade, ela é, é, é... na PNL também é estudado o processo de genialidade. O processo de genialidade. E, curiosamente, a genialidade não tem nada de genialidade. É muito curioso isso. Porque a criatividade ela nada mais é do que combinatividade, deveria ser, não nome não, deveria ser criatividade, de criar, porque você não está criando nada novo, você está combinando, combinando coisas, duas coisas que já existem, né? Então, na hora que você junta tudo, você, vê, você vira gênio, você vira gênio, você fica super, você ganha super poderes, então, essa é a ideia, esse conceito de juntar a PNL com a psicologia, com o coaching, juntar as abordagens, mesmo que seja uma abordagem com outra abordagem. Poxa vida, de repente uma coisa funciona aqui, outra não, você traz um conceito de outro, mistura tudo, né? Combinatividade, você tem uma nova perspectiva e você ganha poder de ir mais rápido, ir além e, ir muito, e ser muito melhor. Uh, eu, quero, eu quero eu quero, colocar aqui rapidamente o vídeo do Michael Hall né? falando sobre a psicologia. Porque, percebe, o Michael Hall é um exemplo, ele é, ele, é, ele é psicólogo, ele é psicólogo e ele tava lá trabalhando e tudo certo, tudo bem, né, trabalhar do jeito dele, eu não tô falando aqui, é, o negócio é a combinatividade. E ele, de repente, como que ele conheceu a PNL, então eu vou pôr aqui para você ver.
2: Well, um, I had met a person who said that he could cure a phobia in 10 minutes. Yes, and course. I asked, I said, I said, well, that's just ridiculous that it cannot happen. And he said, well, you haven't read Frogs and the Princess. And I said, well, what's that? And he said it was a book. And I said, well, just give me a basic idea of what, what a person would do or how would it work for a phobia or... Any kind of a fear response be be undone in ten minutes, and he he just would not tell me. He, he just absolutely would not, and and that and so two or three days later, I I went and bought the book, uh, to, to find out what in the world he was talking about. About a week later, I had a client and was working with a, a phobia that he had, and at the time I had, I was doing a behavioral approach of desensitizing. Uh, a person to fears through relaxation techniques mm -hmm. and he was uh, it was coming along but it was it was slow and he was impatient and he asked me is there any faster way and i said well i've been reading this stuff i don't think it works i, I don't understand how it will work but i've been reading this stuff and they claimed that it would work quickly mm
0: -hmm.
2: and he said i said but i don't think it's going to work He said, well, would you do it on me anyway? So I said, okay. And so without believing in it, without understanding it, without having been trained in it, I just read the, the piece out of the book to him. And at the end of it, and he was, he was going in and experiencing mm -hmm. the, uh, uh, seeing the phobia from a movie on his mind and his younger self when he was in that fearful state mm -hmm. and when he got done I read the last line that said something to the effect "Try really hard now to have that phobia mm -hmm. and yeah. and when he said that he couldn't I, I my first thought was he's just fooling with me <laughs> he's just uh, making a joke out of this and and then when he said he really could not get it back um, that's when I knew that there was something here that I had to find out about. And that was, that was really my um, conversion to, to the neurolinguistic programming field.
0: Então, muito bacana isso também, porque ele mostra como uh, uh, ele estava aberto a uma nova abordagem, a uma nova técnica e ele descobriu um jeito melhor de fazer, né? não quer dizer que porque Ai, faz tanto tempo, eu venho fazendo isso há tanto tempo e assim que é o melhor. Não necessariamente, sempre existem formas da gente melhorar como profissional e eu acredito que a PNL e a Intervenção Estratégica, que e eu chamo de Intervenção Estratégica porque a PNL aplicada... Né? e nesse, nesse ambiente de transformação, nesse ambiente de atendimento, agregando outras técnicas, porque como eu falei, é, no meu quadradinho, no meu cubinho, não tem só seis, eu não tenho um cubo né, de, de seis lados, no meu tem tudo, né? eu, vou, eu vou sempre juntando outras coisas e vou criando outras coisas e testando e vendo se funciona, e se funciona eu agrego, se não funciona eu retiro e é muito interessante. É, é, só colocar só fazer um, um, uma observação aqui o Rodrigues não acredita em psicologia coach PNL ele fala que é, raramente psicoterapia raramente funciona é, o que que eu tenho para falar disso se você acredita nisso então muito provavelmente não vai funcionar para você e aí se não vai funcionar para você existem outras técnicas outras abordagens outras formas de fazer você funcionar, não existe uma que funcione para todo mundo. Isso é fato, tá? nisso a gente concorda. Não existe uma técnica que funcione para todo mundo. Hoje mesmo me perguntaram se ah, com PNL sozinho eu posso curar é, é, depressão e ansiedade. Olha, eu, eu, eu não, não, não afirmaria categoricamente isso, de jeito nenhum de jeito nenhum. Né? É possível ajudar? É possível lidar com ansiedade e depressão? Sim, sim. Com PNL ajuda? Sim, sim. Agora, ah, então quer dizer que eu não preciso fazer psicoterapia? Eu não preciso ir no psiquiatra? Não falei isso de jeito nenhum. Agora, se o psiquiatra tem conhecimento de PNL, vai ajudar. Se o psicólogo tem conhecimento de PNL, vai ajudar, vai acelerar o processo. Então, é, funciona. Eu, eu mesmo, eu, apesar de ser fanático por PNL, eu já fiz psicoterapia, me ajudou muito, me transformou, foi muito bom. Demorou? Demorou, mas foi muito bom foi muito bom. É, é, se eu, eu vendo, né, vendo, de, vendo fazendo retrospectiva, eu falo assim: puxa vida, se tivesse, se minha terapeuta ou minhas terapeutas, porque eu fiz mais de uma vez, tivessem PNL, o processo teria andado mais rápido. Simples assim, teria andado mais rápido. Por quê? Porque muita coisa ia ficar papinho furado, né? E acelerar, ia acelerar o processo. Então, mas vale, é válido? Sem dúvida nenhuma, é muito, muito válido. Uh, vamos lá. É, então aqui a ideia é estar aberto. Deixa eu só colocar alguns, alguns aspectos que a PNL ajuda na, na psicoterapia, né? Diretamente. Primeira coisa, primeira coisa é no estabelecimento de conexão. Com o cliente. né? Óbvio que o sujeito vai para uma psicoterapia, nem sempre é um livro aberto, nem sempre ele chega lá e começa a se abrir, sai falando tudo. né? Às vezes tem coisas que ele tem vergonha de falar, às vezes tem coisas que ele tem medo de falar, tem receio. Então você precisa construir uma confiança muito grande antes da pessoa realmente se abrir. E, Óbvio que isso é construído, e eu tenho certeza que os psicoterapeutas, a grande maioria, tem essa habilidade. Agora, com técnicas de PNL, o processo de construção da confiança é muito mais rápido. Muito mais rápido. Comunicação. A comunicação é muito mais assertiva. Né? Buscar entender, né? fazendo perguntas certas, buscando sabendo identificar o que, que a pessoa está falando, buscar, é, conduzir a pessoa a, a enxergar pontos escuros que ela não está enxergando, é, buscar os recursos dela que ela precisa, é, crenças, crenças limitantes, né, o processo de lidar com crenças limitantes, como eu falei no, no coaching, existem algumas técnicas, alguns processos, mas muito superficiais, na psicoterapia, na, na terapia cognitivo-comportamental, eu sei que também trabalha com um pouco de crenças. Uh, no meu modo de ver, muito lento, né? Trabalha com coisa de repetição, né? muito repetitivo, muito lento, muito lento. Existem formas muito mais rápidas de se lidar com crenças. E aqui eu já coloco a PNL e até já busquei outras mais rápidas ainda do que a própria PNL, que eu incluo no meu treinamento. É, de lidar com crenças assim, imediato, imediato, é incrível, incrível. São outras dimensões mesmo de trabalho. Então, é, PNL no processo psicoterapêutico é, é o poder mágico, é o poder mágico. Porque adiciona, ele não compete, ele adiciona uma forma de trabalhar, uma forma de abordar o cliente, de abordar o problema sem competir com a abordagem que você já faz né e como objetivo nosso é gerar resultado e resultado mais rápido o resultado melhor porque o cliente sai lá satisfeito eu acho que não é muito bom para o marketing se eu eu, te, eu tive uma uma conhecida era irmã de um sócio meu e ela fazia ela fazia uma fazer uma terapia eu não vou citar qualquer abordagem mas ela fazia terapia, e aí, é legal? Legal, muito bom, tá me ajudando muito. Tá, há quanto tempo você tá fazendo? Ah, 10 anos. Ah, 10 anos, tá bom. Né? Não, não pedi, não pedi indicação dessa terapeuta. Não pedi indicação. Ao passo que teve outra que falou assim, olha, eu fui lá, pô, fiz um ano e pô, foi muito legal, tal, ela me ajudou muito, já acabou, beleza, me indicou, e eu fui, e fui, foi com ela que eu fiz. Ainda não foi tão rápido quanto eu gostaria, mas mas foi, percebe? Foi, rolou uma indicação porque deu resultado. Né? Então, PNL gera, né, e essa abordagem, essa visão de unir as coisas e de saber aplicar, gera poderes mágicos para o coach e para o psicoterapeuta. Eu já vou entrar em perguntas, já vou entrar para responder perguntas aqui. Tinha só mais uma coisa que eu queria comentar. É. Ah, uma coisa interessante também, uma coisa interessante, são os, os practitioners em PNL. Né? Tem gente também, uma, uma outra colocação que eu quero fazer é uh, sujeito que fez a formação de PNL. A PNL, ela trabalha, deixa eu... Cadê, cadê? Ih, eu tô, tô com, com a página errada aqui. O que era isso aqui? Ah. A PNL trabalha PNL... É, é, não não trabalha conteúdo olha só a pnl não trabalha conteúdo em, em princípio né em princípio ela não trabalha conteúdo é, teve um, um, um treinamento que o Dilts junto com o Todd Epstein programaram né em 1982 junto com o Banner e o Grinder e eles deram um treinamento, o treinamento era de 26 dias, de pura PNL. E eles falaram assim, olha, 20 dias só de processo, zero conteúdo. Então eles ensinaram todos os processos do quê? Processo de como a mente funciona, como a gente armazena, como a gente altera, como faz isso, como faz aquilo, processo, 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 processo. 20 dias de processo. Né? sem conteúdo, sem aplicação nenhuma. No 21 primeiro dia, o Sid Jacobson, grande especialista em PNL aplicada à educação, foi lá para dar uma aula de, aí sim, PNL com aplicação. E ele chegou lá e falou assim, olha gente, vocês estão há 20 dias, vocês já conhecem tudo que tem para conhecer sobre PNL, então eu quero agora que vocês apliquem, né? que vocês usem isso no, no, nesse, nesse, nesse âmbito da educação, eu quero que vocês ensinem, né? aplicando aquilo que vocês aprenderam. Aí as 70 pessoas que estavam na sala babada, entraram em pânico. Por quê? Porque não sabiam fazer nada. Não sabiam. Né? Por quê? Porque eles tinham aprendido o processo, mas não tinham aprendido a aplicação da coisa. A aplicação. Isso aconteceu comigo também. Quando eu saí do meu primeiro practitioner, eu falei, oh, legal, muito bacana, a mente é fantástica, eu posso tudo, pá, não sei o quê. Tá bom, e aí? Aplica agora. Como é que eu resolvo o problema? Dá, né? Dá, fica... Não, peraí, não sei, porque... não, não né Medinho e tal. E aí, não rola. Então, é, é, o que eu vi, né, e o que é o grande diferencial aqui da intervenção estratégica, e eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, trabalhando com mais de 3 mil coaches, psicólogos e terapeutas, alunos meus, é, ao longo dos últimos 6 anos, foi... Como aplicar todo esse processo sem conteúdo né, na, na, no atendimento, na, na, para ajudar as pessoas a saírem de processos negativos, melhorarem o bem-estar, saírem do sofrimento, atingirem o bem-estar, atingirem os objetivos. Então, no atendimento um a um. Essa essa grande sacada aqui. Né, é como aplicar esses processos, como aplicar essa, essa estrutura, essas técnicas tem um ele tem um monte de ferramenta tem tem um monte de ferramenta mas ela não é as ferramentas que ela tem ela é um, uma metodologia ela, ela é uma atitude com uma metodologia que deixa um rastro de técnicas então é como aplicar tudo isso dentro do para gerar transformação é, Rodrigues você é o cara que mais tem crença limitante aqui. Você me desculpa falar, mas no meu mapa, no meu mapa eu já estou vendo várias. Todos os seus comentários são é, com crenças limitantes. Eu vou, eu vou adressar seu, seu comentário agora sobre PNL online. É, PNL online funciona e eu, e eu tenho demonstração de todas as técnicas que eu faço, tanto online quanto presencial, e o resultado é o mesmo. Como aprendizagem, como aprendizagem, eu acho que o online é melhor. Por quê? Porque você tem condição de assistir de novo, e treinar, e ver de novo, e treinar, e treinar online. E, e é muito bom, e funciona, e eu tenho vários, vários alunos que tiveram muitos resultados, e eu diria que são os melhores. Os melhores. Para mostrar o quanto eu confio nos meus alunos, e no, no resultado que, que eles, do, que, do aprendizado deles, o meu coach pessoal, a pessoa a quem eu confio, é essa cachola aqui, é meu aluno. Eu escolhi, eu já tive coach nos Estados Unidos, paguei mil dólares uma sessão de coaching, já paguei, já paguei mil dólares, já tive coach nos Estados Unidos, coach, já tive um monte de coach, coach famoso, coach tudo quanto é jeito, psicoterapia, várias abordagens, já tive tudo. Hoje, o meu coach, aquele que eu ligo e falo assim, ó, oh, tô precisando de ajuda aqui, Tô travado, tô com uma questão, não sei o que. Eu também preciso, eu também tenho meus bloqueios. Aí eu recorro a um aluno meu, porque eu sei que ele tem, ele tá num outro nível. E ele... Tudo online, tudo online. Tiveram alguns cursos que a gente se encontrou presencialmente, que ele veio, mas ele me acompanha há anos, tudo online, e é fenomenal, fenomenal. Então, eu entendo, existe realmente essa coisa de ah, é online, presencial, mas... Ó não faz não faz sentido isso vamos lá para perguntas perguntas deixa eu ver perguntas aqui qual o melhor método para tratar síndrome do pânico e fobia social uh, Rani método para tratar síndrome fobia social eu tinha um pouco de fobia social eu tenho um vídeo eu não vou ter agora ele aqui mas eu eu lidei com a síndrome do pânico é até tranquilo isso é que essa pergunta também é difícil. Dá para tratar com o PNL? Dá, dá para tratar, tem método para isso. Mas a gente teria que discutir isso numa outra hora, mais a profundidade. Tá? É, numa conversa com o paciente, como fazer ele falar do passado sem constrangê-lo e ele se abrir e ter confiança em nós e falar daquilo que o aflige. Lili, aqui é o ponto para a pessoa ter confiança em você é que você não tenha julgamento. O ponto para a pessoa confiar em você está na aceitação, no acolhimento. Olha só. Isso é lindo. Por quê? A distância entre eu e o meu cliente é a mesma... A distância entre eu e você é a mesma distância entre eu e eu mesmo. Para você ter confiança em mim, você tem que saber que eu não tô te julgando. Que eu não estou achando você errado. Né? Então, muito bem. Então, como que eu acolho você? Eu só posso te acolher, de verdade, acolher, se eu não estou julgando. Se eu estou compreendendo você. E eu só posso te acolher se eu me acolho. Se eu não me julgo. Percebe? Então, parte primeiro de um trabalho seu com você mesmo. E aí, você, estando bem com você, estando bem de não julgamento, você é capaz de fazer isso pelo outro. Então... É através do não julgamento e do acolhimento que você consegue fazer a pessoa se abrir. A pessoa vai sentir hum, confiança, vai sentir que pode falar qualquer coisa que não vai não vai ter problema, né? Uh, vamos lá. O sinal tá ruim. PNL, coaching são ferramentas. PNL Coaching realmente não tem formação acadêmica, psicologia, sem dúvida nenhuma, é muito mais profundo, é, um, é uma, uma faculdade de 4, 5 anos, né? é uma coisa muito séria, muito séria. Agora, não invalida o fato do, do coaching, o fato da PNL não precisar de uma faculdade, não precisar de um diploma, não invalida os resultados que gera. Né? Como eu falei, elas se complementam. É, é, seria uma ignorância, ign... simplesmente fala assim, até um desrespeito com o cliente, fala assim, não, eu não vou olhar para isso. Os resultados estão aí, né? É óbvio. É, é curioso, óbvio que tem gente que é mais resistente à mudança. É, 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 eu lembrei agora de uma história dos do, os, depois que os irmãos eu não lembro o nome daqueles brothers lá que inventaram o avião, que na verdade falaram que foram eles, mas foi Santos Dumont. Enfim, mas na época o avião, inventaram o avião. E obviamente existiam é, é, provas, evidências do avião, que o avião voava. Né? Era fato. Dez anos depois de terem voado com o avião, de terem criado um avião que voava, ainda existiam cientistas... Na, na europa publicando artigos científicos nas publicações acadêmicas falando que aquilo era impossível que aquilo lá tudo era pegadinha que era encenação que era um grande engodo né ou seja sempre vai ter gente que vai por mais que tenha prova por mais que tenha evidência de que a coisa funciona ela vai falar assim não não funciona não, não funciona. Por quê? Porque tem uma crença de que aquilo não funciona. Então tudo bem, não vai enxergar e está tudo bem, cada um tem a sua própria realidade, cada um tem seu próprio mapa. Agora, eu prefiro me tratar, né? eu prefiro me aconselhar, eu prefiro me ser guiado por alguém que tenha um mapa mais rico, um mapa mais aberto de mundo. Não o verdadeiro, que ninguém tenha um mapa 100% real, mas alguém que tenha um mapa mais ampliado. Né? mais atualizado, vamos dizer assim. Muito bem. Eu sou uma pessoa muito impaciente, não consigo ficar muito tempo sentado ou parado em um lugar. A PNL pode ajudar a tratar meu comportamento? Sem dúvida nenhuma, Mari. É, percebe aqui que você já confundiu, e uma das coisas que eu sempre falo é a confusão entre comportamento e identidade. Essa coisa de ter muita energia, né, de ficar agitado, não conseguir ficar parado, não sei o que, é comportamento. Isso é comportamento. Você colocou aqui, sou uma pessoa muito impaciente. Você trouxe o comportamento para a identidade. Né? Você trouxe você não é esse, esse comportamento. Você é muito maior do que ele. Começa daí. Mas é possível tratar o comportamento ou é possível tratar o comportamento? É possível tratar a identidade? Também é possível tratar a identidade. Então, esse é o ponto. Então, é possível? Sem dúvida nenhuma, é. Uh, amor à, à psicóloga, coaching, estou me apaixonando por PNL. Amo, amo a psicologia, coaching, estou me apaixonando por PNL. E muito abrangente os assuntos, são muito leques abertos, uma junção perfeita. Mari, sem dúvida nenhuma, uma junção, é uma combinação, um casamento perfeito, e quem ganha, todo mundo ganha. Porque você ganha, porque você tem mais segurança, que vai gerar resultado. O cliente ganha porque ele tem o resultado que ele pagou, ele fica feliz, né? Ele vai indicar para as outras pessoas e vai vir mais cliente para você. E ele vai falar para as outras pessoas que é o coaching, que é a PNL, que é a psicoterapia funciona e todo o mercado cresce com isso. Todo o mercado cresce. Então ganha todo mundo com isso. Você aplica PNL online ou apenas presencial? Eu aplico dos dois jeitos. Eu aplico até por telefone, até por carta eu aplico PNL se precisar. Eu aplico por telepatia, se for o caso. Patrícia. Não, telepatia eu estou exagerando aqui, mas é possível aplicar até por telefone. Até por telefone é possível. Porque a gente está falando de processos de pensamento, de linguagem. De linguagem. Psicoterapia não dá fazer por telefone? continuar dá fazer por telefone, PNL também dá, também dá para fazer. né? Uh... Então, tanto faz, tanto faz. Obviamente que existem algumas técnicas que eu prefiro fazer presencial. Existem algumas técnicas mais avançadas, mais profundas, que eu prefiro fazer presencial. Mas a grande maioria delas eu consigo fazer naturalmente, online, sem problema nenhum numa sessão de coaching, aconselhar apl aconselhar aplicar hipnose no meio da sessão, quando nota-se um bloqueio, uh, seu aconselho, é, dentro da PNL, a gente trabalha com uma hipnose conversacional. O que, que é isso? Na verdade, a hipnose é um termo que é mal interpretado. Hipnose é uma coisa assim que muita gente olha e fala, ou oh, hipnose, ou oh, tem medo da hipnose, ou acha que é alguma coisa muito errada, ou muito perigosa. Ou... O fato é, todos nós estamos constantemente em transe hipnótico. Nós estamos dormentes, adormecidos, né? adormecidos no sentido de estarmos inconscientes. Então a gente está em transe, transe constantemente. Poucos momentos do dia, a gente desperta. Quando que, quando, quando que acontece isso? Quando a gente está presente, quando a gente está inteiro. Né? Lembra da última vez que você esteve presente? No aqui e agora. Nem no passado, nem no futuro, nem em lugar nenhum. Aqui e agora. Com você, inteiro, presente, pleno. Quando foi a última vez? Tudo que não era isso, você estava em transe. Quando você está dirigindo... Você nem, nem sabe que caminho você está fazendo, você está em transe. está no elevador, o elevador abre, fecha a porta e você continua lá. Ou para o elevador abre, você sai andando. Você fala assim, é, estou no andar errado, você estava em transe. Então, o transe é alguma coisa muito natural. Né? A hipnose nada mais é do que você... O transe hipnótico, a indução ao transe, nada mais é do que fazer você olhar para dentro. Olhar para você mesmo. Não é o um estado de perder a consciência, mas é um estado de ganhar a consciência. Ganhar a consciência é o que está rolando aqui dentro. Então, conversando a gente faz isso. Naturalmente, conversando a gente faz isso. Você tira, você consegue tirar a atenção, o foco da pessoa, do ambiente, da, da loucura, e fazer ela olhar para dentro dela mesma. E aí reestruturar os pensamentos, reestruturar tudo isso, reprogramar o subconsciente. Então é um processo muito natural, muito natural. Não é aquela coisa né, é, é, é clássica, hipnose clássica, que também tem seu valor, mas né, não é, eu não costumo fazer isso. Ah, por tudo isso sou apaixonada pela PNL. PNL na paquera ou sedução está virando moda. Olha, isso já virou moda faz muito tempo, é algo aplicado há muito tempo, chama. Se você procurar, tem até um negócio que chama PUA. PUA, né? É PNL na, na paquele na sedução. É, é uma das. Eu não diria nem que é PNL, porque PNL é, é mais uma, uma derivação da psicologia, né? Do, 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 da psicologia mesmo porque eu já estudei isso há muitos anos atrás e não se falava de PNL, era muito mais de psicologia, de behaviorismo, né, de comportamentalismo e, e aplicado à sedução, em como um gatilho dispara o interesse da, da fêmea e a fêmea, o estudo dos animais, como os animais fazem para atrair o sexo masculino, o macho atrai a fêmea a fêmea atrai o macho, ferom... tipo, psicologia, né? PNL é o nome que deram, é, só usam o nome PNL como uma forma muito, ah, não sei o que, e foi mal utilizada, muito mal utilizada, por sinal, na década de 80, quando a PNL chegou no Brasil. Mas PNL é muito mais do que isso. PNL é muito mais do que isso. É, é mesmo, você faria um atendimento PNL online? Eu, eu não só faria, como eu faço. Eu faço. Eu faço atendimento de peneira online. André, ao aplicar ancoragem simples para minha filha se sentir mais segura e ter êxito na defesa do mestrado, o que aconteceu realmente também ativei o seu potencial de cantora quase lírica. Uau! Que coisa interessante. É muito engraçado, Terezinha, que é, é, às vezes lidando, né? Como a gente não está lidando com com conteúdo? A gente lida com processo. A gente está dando a gente tá querendo o que? Fazer a pessoa explorar mais o potencial. Aí a gente vai, lida com uma coisa e resolve outra. Acontece. Aconteceu uma vez comigo, uma aluna minha, ela tava com uma dor. No meio da aula, ela falou: André, não tô conseguindo, tô com uma dor muito forte aqui. Eu falei assim: eu chamei ela de lado e, e comecei a trabalhar a dor dela. A dor física. Ela tava com uma dor aqui no peito, uma dor assim, né? E eu falei, ah, não quero saber de onde veio essa dor, como que veio. Eu comecei a trabalhar o sintoma, comecei a trabalhar a dor. E, muito bem, o fato é que essa dor estava ligada a uma doença. A uma doença chamada lúpus. Curiosamente, depois de tratar, de lidar com uma dor, especificamente, ela já vinha lidando com muitos outros aspectos emocionais durante o curso, durante os, os treinamentos. E aí a gente lidou com essa dor específica que estava diretamente relacionada à doença. O médico falou para ela assim, olha, você vai ter que lidar com isso pro resto da vida. E quando ela me falou isso, eu dei risada. Dei risada como uma forma estratégica de quebrar o padrão, né? Tirar ela da hipnose. Por quê? Porque o médico, quando falou o médico, jaleco branco, né, grande especialista fala assim, você tem uma doença autoimune. Você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Não tem cura e não tem jeito. Lide com isso. Ela, sim, mestre. É natural. A gente aceita isso. A gente aceita a, a, a ordem de uma autoridade sem questionar. É fato. né? É fato. O, o... Esqueci o nome dele agora. Do Armas da Persuasão, o Robert Cialdini, ele explica muito bem isso no livro Armas da Persuasão. Então a autoridade fala e a gente acredita e a, a armazena aquilo. Então quando ela me falou aquilo, eu dei uma gargalhada, né? De modo a tirar ela do, do padrão, da hipnose. E ela falou assim, como assim? Como assim? Você tá rindo de mim? Você tá rindo? Do que você que tá rindo? Eu falei: assim, eu tô rindo desse idiota, desse médico que falou o um negócio dele. Porque não é ele que fez isso, né? Porque não é ele que vai sentir essa dor aí nesse momento olha só ela é é verdade né a crença foi abalada eu tirei ela do transe hipnótico é verdade então vamos vamos lidar com isso aí começamos a lidar fizemos um trabalho para lidar com a dor ficou alguma questão pendente depois num outro treinamento num outro curso a gente terminou de matar aquele problema e eu não sabia do que, que eu estava lidando, eu não sabia, eu estava... a dor, de repente ela veio com umas questões de crenças, de comportamento, outras questões a gente lidou processo, sem conteúdo. Duas semanas, três semanas depois, ela volta e fala assim, André, fui no médico, na médica que me acompanha, não sei o que, e aí ela olhou o resultado dos exames, e aí uma olhou para a cara da outra, sem entender nada... E aí ele falou assim, olha, eu acho que a gente pode chamar isso de cura, porque não tem mais nada. Não tem nada, é uma cura, é uma cura. Pode ser chamado isso de cura? E ela falou assim, ah, eu acho que foi curada, do lupus, que é uma doença que não tem cura. Inclusive isso, essa, essa, esse testemunho já faz mais de dois anos. E essa minha aluna, nesse mês, ou mês passado, questão de um mês atrás, ela teve um filho, ela te, ou filha, meu Deus, eu tenho, que, eu tenho que ver. Mas ela teve um nenê, ela teve um bebê, mesmo pessoas com lúpus não podem ter filho, né? E ela teve, e ela teve, então realmente ela resolveu o problema, eu não tava curando isso, não era a minha proposta, e se me procurassem pra falar assim, ah, eu tenho lúpus, você cura? Não, 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 não é minha área. Mas muitas vezes a gente atira numa, num problema, né, tenta resolver uma questão e acaba otimizando outra. Por quê? Porque o corpo... Né? Nós, todos, mente, corpo, campo, né? espírito, fazemos parte de um mesmo sistema cibernético. Né? Somos todos um sistema. Então, a hora que você mexe uma questão aqui, todo o sistema é reorganizado, de forma a otimizar o sistema. Então, uh, acabou acontecendo isso, né? e outras coisas acontecem. Então, a hora que você começa a dar mais poder, a extrair mais recurso a pessoa começa a desaflorar, né? começa a, a crescer, começa a descobrir o próprio potencial, ela começa a descobrir um monte de coisa e as coisas começam a acontecer e é tudo lindo, maravilhoso, e não necessariamente está diretamente relacionado a uma questão, a uma coisa que a gente fez. Né? A gente foi lá para acertar um problema e aqui, a solução daquele probleminha desencadeou um processo sistêmico muito maior de otimização, vamos lá, o vídeo vai ficar disponível sim, vamos lá, PNL, ah, aprendi bastante na interação e treinamento com os colegas durante o curso online, ah legal Terezinha, é verdade, é porque no meu curso, no meu treinamento, eu dou, eu tenho essa interação com os alunos, o que é um grande diferencial, não é só o curso que você assiste lá como DVD. Põe o DVD lá e fica assistindo. Tem os encontros, tem os treinamentos, os alunos se conversam, os alunos treinam uns com os outros, tem a discussão comigo, eu dou uma mentoria, eu dou um acompanhamento. Por isso que é muito melhor. Para o TOC, seria bom a PNL? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma e TOC também. A PNL acelera o processo de terapia do TOC? Com certeza. Acelera. Recuperação? Sim. Irmãos Wright, obrigado, Maria Helena. Os irmãos Wright, os Wright, Brothers, Wright Brothers que teoricamente inventaram o um avião. Eu acho que foi um processo muito simultâneo lá, mas eles acabaram levando a, a, a levando os louros para o mundo, né? Para a gente não, mas para o mundo sim. André, muitíssimo obrigado por me responder sempre. André, obrigado. Por... Ah, papá. Pua, pick up artist. É isso aí. André, você dá curso presencial de PNL em São Paulo? Beth, eu pretendo dar, pretendo dar, mas eu não tenho nada marcado ainda. Curso presencial. Eu tenho, eu tenho curso presencial para, para alunos. Para alunos, eu já tenho um curso presencial. Então, se você já é meu aluno, me procura que a gente vai ter o um curso em março. Né? Aluno, o curso em março. Para o público geral, provavelmente no segundo semestre vai ter um curso presencial. Uh, Gustavo, e se tivesse errado esse tiro, como falou, e feito ela acreditar na cura e deixado de ir ao médico? Olha, é... Não, eu nunca, eu nunca, nunca, nunca uh, falei, eu vou curar ou estamos curando isso. Não, 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 de jeito nenhum. Isso é um pressuposto básico, né? A gente não cura ninguém. A gente não cura ninguém. Aqui o processo, no máximo, é como apoiar, como otimizar o processo. Nunca falar assim, ah, estou curado, não preciso mais ir ao médico, não preciso mais fazer terapia. Não, não, tá errado isso, né? não é gente que vai falar você está curado agora é fato que se a pessoa acreditar que ela está curada que ela tá que ela está melhorando o processo de melhora é muito mais rápido né e eu já vi casos eu já vi casos de realmente o médico falar assim olha sei que está acontecendo aqui mas sumiu não tem mais nada mas o médico falou mas a pessoa continuou indo né Uh, mas eu nunca indico e nunca falo que o processo, e eu tenho certeza que um psicoterapeuta também não faz isso, né? Faz lá, aplica lá a terapia, faz o processo de terapia, e a pessoa fala assim, ah, não preciso ir no psiquiatra, então. Ou não preciso ir no médico porque eu estou aqui trabalhando aqui o meu emocional, então não preciso ir no médico. Não é assim, tá? Uh, eu acredito que... A gente não trabalha com conteúdo. Tudo que a gente coloca, a gente coloca pro inconsciente, pro subconsciente. O subconsciente ele é um milhão de vezes, um milhão de vezes mais rápido, mais potente, mais poderoso do que o nosso consciente. Então a hora que a gente está vindo com o pão, está vindo com a farinha, o subconsciente já criou uma fábrica e já está exportando para a China. Né, de farinha é muito logo assim não tem comparação então o que a gente faz a gente dá sugestões a gente faz mas o subconsciente ele sempre vai usar aquela informação da melhor forma possível né e eu não sei qual é a melhor forma possível eu não sei qual que é a solução do seu problema e você quer saber nem você sabe mas o seu subconsciente sabe então se eu trabalhar direto no seu subconsciente se eu colocar lá a sementinha certa, essa sementinha vai germinar. E vai germinar o quê? O que for necessário ser germinado. Pelo seu subconsciente, ele sabe o que é que vai ser germinado lá. Né? Ele sabe. Então essa é a ideia. Não é, ó, não é direcionado, você está com esse problema, agora você está curado. não, 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 não tem nada disso, nada disso. Então é muito tranquilo, muito tranquilo. É fácil conseguir vaga na sua agenda? Chrisley, liga para o meu suporte. Chama meu suporte e marca com o Luciano. Fala com o Luciano. Ele é, meu, ele é minha agenda. Né? Ele, ele resolve tudo para mim. Vê com ele. É, também gostaria de tomar um curso de PNL. Isaura, muito boa notícia para você. Semana que vem a gente vai fazer um, um workshop de intervenção estratégica com PNL, a gente vai tratar mais sobre esse tema, como isso tudo se encaixa, como gerar máxima transformação, como aumentar o seu, se você é, é profissional, né? se você é coach, psicólogo, terapeuta ou se você quer vir a se tornar um, então esse workshop é para você. Né? como aumentar o seu poder de gerar resultado e aumentar o seu poder, o seu valor como profissional, gerando mais resultados, e, enfim. É para você. Uh, quando será o próximo curso online? Angelita acompanha o, o workshop na semana que vem. Dia 20 a 26 de janeiro vai rolar o workshop de intervenção estratégica com PNL. Depois do workshop a gente vai falar sobre curso, sobre isso. Ah, Com a psicologia PNL vê lis, licantropia. Não faço a menor ideia do que seja licantropia. Pessoas que acreditam serem lobisomens, gatos, cavalos e outros animais. Ah, muito interessante essa pergunta. Muito interessante. Tem uma... uma alguns casos tratados inclusive de, pela PNL, né, pelo, pelos pelos terapeutas que é uh, um caso muito clássico assim eu já ouvi esse caso dizer, contado como se fosse o milton erickson tratou um caso ele foi num, num hospital psiquiátrico e o sujeito acreditava que era jesus cristo eu já ouvi esse caso também falando que o Bandler foi tratar no, no hospital psiquiátrico e o cara acreditava que era jesus cristo não interessa a ideia é, um deles chegou lá e o sujeito era falava assim, eu sou Jesus Cristo, eu sou Jesus Cristo, e ficava dando sermão, e ficava pregando, né? e ficava lá, irmãos, eu sou Jesus Cristo, e o sujeito era Jesus Cristo. E todos os médicos, todos os psiquiatras davam remédio, faziam psicoterapias, e faziam tudo, tratamento de choque, e faziam de tudo, e nada dele redar o pé que ele era Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo, eu sou Jesus Cristo, eu sou Jesus Cristo. Aí falou assim, muito bem. Ninguém, ninguém resolvia. Não conseguia fazer nada. Aí chamaram lá um deles, né? Não sei se foi o Milton Erickson ou o Bandler. Chamaram lá, chegou lá e falou assim, muito bem. Chegou, por favor, vem cá. É Jesus, seu nome, né? Sim, sim, meu filho. Sou Jesus. Ah, muito bom. Eu tenho. Eu, te, eu sei que você. É, eu soube que você tem habilidades como carpinteiro sim, eu sou carpinteiro né? isso, isso é a história que eu ouvi do Milton é assim, sim, eu sou carpinteiro, né? Jesus Cristo Jesus, né? filho de carpinteiro carpinteiro, ah, muito bom ser carpinteiro, tem uma obra aqui do lado né, que estão precisando de carpinteiro você não quer ir lá trabalhar na obra? Então, o que, que ele fez, o Milton Erickson? Ele pegou, ele aceitou a representação, ele aceitou uma, percebe? Sem julgamento e aceitação. Ele aceitou o que o, o sujeito trouxe. Eu sou Jesus Cristo, então tá bom, eu não vou falar pra você que você não é. Ah, Jesus Cristo, muito prazer, Milton Erickson, né? Então quer dizer que você é Jesus Cristo? Você é carpinteiro? Você tem essas habilidades? Pô, muito bom. Tem uma obra aqui do lado que tá precisando de carpinteiro. Você não quer ir ajudar? Sim, claro, né? Eu sou Jesus Cristo, eu ajudo as pessoas. Eu estou aqui para servir. Vou servir e lá foi ele servir. E com o tempo, ele foi trabalhando, ele foi se sentindo útil, ele foi largando os remédios e foi melhorando, né? Princípio da utilização: você utiliza o que o teu cliente te traz, né? De uma forma ou coisa O bundler, a história do bundler já é diferente. A história do bundler é hora. Então, quer dizer que você é Jesus Cristo? Hum, muito bom. Muito prazer. Pôncio Pilatos. Aí o cara já... Ê, ê, que, que história é essa? Como assim? Pôncio Pilatos? Né? Aí fala, ah, peraí. Aí ele sai, ele volta com, uma, com um metro. Aí começa a medir ele do, 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 do pé à altura. Aí pede pro cara abrir os braços. Aí ele mede bra mão a mão. né? Faz anotações. E o cara, ué, o que, que você tá querendo? os Pilatos, tá medindo minha altura, braços abertos, e ele sai, não fala nada, né? E sai. Aí, de repente, na sala do lado, pá, 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 barulho de marteladas. E o cara, martelada? O que esse cara tá martelando aí do lado? Né? Aí ele pega, ele sai, vai num lugar assim, num campo aberto, onde da janela do, do quarto, da cela, onde tava esse... esse esse paciente que acreditava que era Jesus Cristo, ele sai e olha o, o Bundler, né, que se dizia Pons Pilatos, pregando uma cruz, um crucifixo no, no, na Terra. No que ele vê aquilo, ele fala assim, ele já liga a história, eu sou Jesus Cristo, o cara é Pons Pilatos, ele está fazendo um, um crucifixo lá, meu Deus do céu, ele sai gritando, ei, ei, meu nome é João, meu nome é João, não tem nada de Jesus Cristo, meu nome é João. É uma outra abordagem, mas percebe que ele também entrou no mapa da pessoa. Não teve resistência, não teve resistência. Então, da, da mesma forma seria isso. Ah, você é um cachorro. Ah, que bom. Então, toma ração para você. Vem comer ração aqui. Vem aqui. Vamos pôr a coleira. Vamos sair para passear. Entra, entra na, 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 entra na fantasia. Entra na. Fantasia. Tem uma outra história bacana. Que o Bandler foi num, num, num hospital psiquiátrico e o sujeito ele tinha. Ele, ele era esquizofrênico e ele tinha um tipo especial de esquizofrenia. Ele acreditava que da televisão saíam. Os personagens da televisão saíam e ficavam atormentando ele. Então imagina aquele cara da Casas Bahia, quer pagar quanto, quer pagar quanto, né? Imagina esse cara sai e fica a noite inteira, quer pagar quanto, né? Aqueles caras mais chatos, o da Atena, o da Atena sai da televisão e ficava na orelha dele lá, a noite inteira, falando, e, e ele ficava louco, com por, que por, por, os personagens saiam da televisão. Aí o que, que ele fez? Ele não foi lá... Fala, ó, oh, você tem um problema, você, os personagens não estão, é tudo imaginação sua, da sua cabeça, e não sei quê. o que. O que ele fez? Ele falou assim: Ah, entendo que você tem uma habilidade, né? Os personagens saem da sua televisão. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um controle remoto, um controle remoto da sua televisão. Muda esse canal, olha, esse canal, eu vou te mostrar esse canal aqui. Põe esse canal, pá pá, pá. Põe o canal, esse canal chama Playboy TV. Hum, muito melhor esse canal. Deixa as mulheres, as garotas da Playboy saírem da televisão e ficarem a noite inteira em cima de você. Aí ele falou assim, legal, ficou feliz. Né? Então, basicamente, o que, que ele fez? Ele deu controle para pessoa. Ele não curou a pessoa. Ele simplesmente deu controle. Ele falou assim, opa, eu tenho um controle remoto? Então, quer dizer, quando eu tiver, quando eu não quiser mais, eu desligo a televisão? E as, as, os caras param de sair? Sim, param. Então, ele ensina... A, 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 o sujeito a processar, a lidar com aquela informação. Percebe? É estrutura, não é conteúdo, é estrutura. Então ele deu controle para a pessoa. Então seria uma forma de lidar com isso. Pamela, show, André arrasou, obrigada, é muito legal, conheço, você de Jesus Cristo, obrigado, excelente, Relaxa, show. Maravilha, gente, é isso aí. Você quer me procurar, quer falar comigo, quer dar um feedback, quer me pedir alguma coisa... Quer me perguntar alguma coisa? Me procura no Instagram André Sampaio underline PNL André Sampaio, me procura lá. Eu vou adorar ouvir você, conversar com você por lá. Tá bom? Ficamos por aqui. Valeu, pessoal!